0: Я напоминаю, что в студии у нас клинический психолог и кандидат психологических наук Мария Киселева. Мария, но ведь еще ведь, знаете, некоторые говорят о том, что если бы не память о Первой мировой войне, что и о Второй мировой войне, то именно поэтому сейчас там, до сих пор не было Третьей мировой войны. Конечно. Именно поэтому. Зачем
1: нужна вот эта историческая память? Опять же, история как наука — это одно, а то есть историческая память. Опять же, это чувства, наши эмоции, какая-то такая воображаемая где-то история. Мы храним это для того, чтобы из опыта прошлого оценивать настоящее и будущее. То есть это одна из самых главных функций этой памяти исторической. И, конечно, люди понимают, что сейчас опять оказаться на грани войны, при том, что сейчас оружие совершенно другое, и война будет идти намного быстрее и с большими жертвами, Но на самом деле смысла вообще в этом никакого нет. И самое главное, наверное, человеку все-таки еще дальше отделиться от животного, не только в способности совершить подвиг, а совершить главный подвиг. Каждый должен это научиться договариваться, научиться принимать ограниченность собственных желаний, то есть ограничивать собственные желания, да, завладеть всем и как-то относиться к другим более гуманно, да, не, не ставя их ниже себя.
0: А вообще такое возможно, mm-hmm. чтобы человечество перестало воевать? Вот вроде бы мы думали о том, что ну да, Третья, Третья мировая mm-hmm. точно невозможно. Это уж как-то совсем, совсем конец истории был бы, да, с, с учетом сегодняшнего оружия и техники. Но у наших границ буквально, да, Донбас, настоящая война? Очень близко
1: все, да, вот это. Наша агрессивность, наше соперничество. Очень тонкая корочка да, нас от этого отделяет, наша кора головного мозга. К сожалению, пока еще, наверное, не настолько она крепка, чтобы вот эти все агрессивные сопернические импульсы, идущие из самой глубины, да, когда действительно вырывается животное наружу, сложно себя ограничивать. И, к сожалению, находится вожаки, лидеры, которые пользуются может быть неким недовольством человека внутренним. Опять же, обычно это связано с недовольством с собой, но это всегда сложнее признать и легче признать, что есть враг, который, уничтожив которого, сразу все будет хорошо. Но это иллюзия и, наверное, тем не менее, вот эта память историческая, то есть, что сейчас сдерживает войну к сожалению только вот то что у всех есть оружие и все понимают что ну, если ее начать то будет уничтожено, уничтожено много всех, людей с каждой страны если да? не и все. второе все таки где то вот эта прививка фашизма, прививка вот этой войной, все-таки тоже где-то сдерживает. Но это уже на эмоциональном уровне, да, такой сдерживатель. Но что еще важно, для чего эта историческая память нужна, кроме того, как мы имеем вот этот опыт прошлого, она, конечно, нас объединяет как народ, да, потому что у нас есть общая победа и общая трагедия. И здесь мы все в одном котле, да, варимся. Мы становимся единым целым, а человеку очень важно быть частью большого, светлого, хорошего, сильного. Да? И вот, собственно, эта история нас объединяет. Еще одной функцией является, конечно, вот эта идентичность, через которую, то есть, когда мы сейчас говорим о наших дедах, прадедах, о героях, говорим вообще об этом событии, мы хорошую часть берем как бы, вкладываем в себя и становимся лучше, сильнее, э, надежнее Мы как-то верим в свои силы, да? понимаем да, это. Знаете... вот эта
0: идентиф... идентификация очень важна. У меня даже есть такой, ну, конечно, это пример не серии идентификации, а серии, вот как это использовать в бытовой жизни, когда, например, что-то сильно болит или что-то вот физически очень плохо. Я иногда вам открою секрет, представляю, а вот как было бы на войне? Да, вот, например, военное ранение, там, пулевое какое-то, Будешь да? терпеть, В руку, конечно. в ногу, неважно, как это было, было бы больно, насколько это было бы больнее, что вот то, что сейчас болит, по сравнению, там, да, с тем, что Конечно, там было, испытывали да. наши предки, это, в общем-то, то есть просто получается, ерунда. мы
1: говорим себе: если они справились, то и я справлюсь. Конечно. Потому да. что сейчас идет кошмаризация любой мелочной бытовой проблемы. То есть человек, как, когда что-то происходит, протнул колесо, я не знаю, там опоздал на электричку, он говорит: Ох, кошмар! Я этого не вынесу, конец света. Да? И очень важно понять в себе: а что такое кошмар ну вообще на самом деле? и снизить э, градус вот этого ужаса собственного. И как раз события военные, они нам могут показать, что ужас и кошмар – это когда убивают детей, когда ты теряешь близких. Вот это ужас и кошмар. А если у тебя произошла какая-то бытовая неурядица – но, но это живы, плохо. Живы, живы
0: твоя жена, мать, отец. Это плохо.
1: Это плохо, безусловно, да, ты можешь попереживать, но имей меру, да, не, не разрушай себя прежде всего. Да? И как-то, опять же, подкрепись да, от духа прошлого. И, конечно же, вот этот бессмертный полк мы понимаем, что одним из самых глубинных базовых страхов человека это страх смерти и опять же животные например, не боятся этого да мы все равно где то ну, на бессознательном уровне конечно это все имеем и в моменты критические это вырывается наружу как какая нибудь может быть необъяснимая тревога но когда мы идем в бессмертном полку да мы понимаем что и мы бессмертны потому что бессмертность человеческое за счет памяти достигается и конечно, сама акция по себе гениально придуманная, потому что она поддерживает вот все что да, я перечислил для исторической памяти. И образ художественный, и живые люди, да, мы видим их, ну, представители, по крайней мере, из альбома нашего мы понимаем, что это были люди живые, да, и мы взяли их фотографии, повесили. Мы видим эту общность, мы можем идентифицироваться с этой силой и главное почувствовать, что если мы несем, да, наших прадедов как с гордостью то им, когда нас не будет, нас будут помнить наши дети, и они будут... То есть мы становимся реально бессмертными. Если мы будем достойны
0: Но Нам остается
1: быть достойными. Что это за есть? Конечно, мы будем да, достойными. Да. То есть у нас нет другого выхода. Нужно быть достойны этой памяти и находить в себе вот, э, эту силу. Я говорю, и нужно побеждать в себе все сомнения, все какие-то вот когда, да, а вдруг я не смогу, там, ой, а он плохой. Вот эти все нюни, да, уже хватит распускать. Мы достойная страна, и каждый человек достоин того, что он хочет да, для себя. И не нужно бояться двигаться вперед. Сейчас молодежь, она напугана, вы понимаете, она, Чем? Ну, они не понимают, как жить, потому что им навязывается стереотип какой-то богатой, суперуспешной жизни. И понятное дело, что добиться этого ну, либо нужно вообще. Ну, либо там, понятно, если у тебя наследство это один вопрос: мы берем нормального, простого человека. Либо тебе нужно вкалывать 24 часа в сутки, и ты не сможешь насладиться тем, что ты заработаешь, да, либо тебе нужно отказаться. Я призываю сделать победу над собой, поставить реальные цели и отказаться вот от этих фальшивых, иллюзорных каких-то картинок, которые вводят молодежь просто в депрессию и в ступор. Потому что они хотят все и сразу, и понимают, конечно, что это невозможно. Смотрите на ваших прадедов, да, наверное, я думаю, для, для молодежи сейчас это прадеды и прапрадеды. Как они, ничего не имея, смогли были счастливы. Это они были более счастливы, да. потому что уровень психических сейчас да, заболеваний, таких расстройств намного выше. И они считали себя и без вот этой всей мишуры достойными, да, они гордились собой. И это самое важное найти в себе те качества, с которыми ты можешь гордиться, независимо от твоего ну, как бы, состояния. Для этого нужно работать и верить в успех, но в
0: это себя. в общем еще лишний раз подтверждает мысль о том, что чем проще твоя жизнь, да, и окружение твое, но в плане даже каких-то материальных вещей, тем ты более счастливый человек, тем легче тебе живется.
1: Ну ты не боишься как минимум это потерять, да? ну, Ты да. можешь просто двигаться вперед. Я не призываю там вернуться в пещеры. Я призываю просто понять, что действительно вы хотите, почему нужно иметь что-то, как у Васи или там у Маруси, и нужно ли это вам на самом деле. Я сейчас удивляюсь, насколько, когда говоришь с молодежью, кто-то говорит, а я хочу фермером стать. Ну, как-то, понимаете, не круто это может быть. Да, человек тянет к земле, ну, иди работай. ну, сейчас любая... очень круто, мне кажется. Да, и сейчас любая... работа. Развернёшься... И, и второе, да, чем мы отличаемся, кстати, вот от Запада, вы говорите, тем, что там любая работа достойна. Достойно работать, в принципе, и это хорошо и красиво, кем бы ты ни был. Я сейчас как раз вот в Норвегии была, там все ходят, и дворники, там нет, ну, мы на самом-сам севере там нет никаких вот приезжих, вот этих всех иммигрантов, красота. все идеально, покрашено, чисто. И каждый человек идет, и ты видишь, он несет свое досто... он горд, да? И когда он встречает русского, он еще большим уважением, да, относится к этому русскому, потому что ему непонятно, как можно себя, ну, как-то не любить, там, или что-то думать, что ты какой-то недостойный, там, и никчемный. Поэтому... Давайте в себе искать. Это мы потомки этих людей. У нас все есть. Просто в какой-то момент что-то надломилось, мы это все куда-то закопали и решили, что мы какие-то... Не такие, да?
0: Оказывается, все не так. Но все-таки мы призываем начать с подвига, как с некого какого-то личного, может с быть личного. даже маленького события, уступить Конечно. девушке, женщине, там пожилому, пожилому человеку в метро. Ну помочь, да, хотя бы ножка то в пробке, да. не сигналить, не пытаться обогнать, а вести себя прилично и корректно, помочь кому-то и не знаю пакета донести. Начинайте с малого, а большое Конечно. оно тянется.
1: Это точно. Мы достойны да, всего, что мы хотим добиться.
0: Спасибо. Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук, была сегодня с нами.
1: Спасибо. До свидания.